0: Lo sucesivo ¿ya? Eh, Partimos entonces con el tema del estatuto jurídico De protección de la propiedad privada A todo esto eh, Para que lo tengan presente también Ayer se discutió acerca de en la convención sobre el, sobre el derecho de propiedad El artículo 20 en el fondo del informe de la Comisión de Derechos Fundamentales Quedó muy similar a lo que había antiguamente O sea, a lo que hay actualmente No sabemos si el fondo se va a cambiar o no Pero, pero es más o menos muy similar ¿Ya? Entonces para que lo tengan en consideración igual Lo voy a mandar después por el chat de de, de whatsapp En el fondo el nuevo artículo Que eventualmente podría ser el derecho de propiedad en, Para que le echen un vistazo No cambia nada en verdad Bien, en cuanto a la protección del dominio Tenemos por la vía constitucional La acción de protección La reserva legal Respecto de los derechos fundamentales Y la regulación de la expropiación Que está en el 19 número 24 De manera muy genérica Y hay un decreto de ley en el fondo Que regula dicha materia eh, respecto a ello, no tienen que meterse mucho lo que sí, y el, apunto, el apunte creo que lo, lo, lo menciona de manera muy por encima se habla sobre la propietarización de los derechos no sé si alguna vez lo vieron en qué consiste la propietarización de los derechos eh, la acción de protección que está regulada en la constitución es bastante exigua en cuanto a que protege solamente ciertos derechos fundamentales yo creo que eso pueden tener ciertas nociones, ¿cierto? De segundo, de la U, donde en el fondo en esa materia. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Para poder resguardar otros derechos de carácter más bien social, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación, entre otras, ¿ya? que no están amparados directamente por la acción de protección, es recurrir a la propietarización de esos derechos. ¿ya? ¿Y qué significa la propietarización de esos derechos? Es, en el fondo, argumentar un derecho de propiedad, sobre ese derecho Incorporal, cierto, a que se me otorgue Educación O que se me otorgue, cierto, una prestación de salud ya Eso es muy habitual ¿ya? Se suele en el fondo ahí Hablar de propietarización de los derechos Eso lo reiterativo eh, Y en el fondo es lo más común Y por lo cual entran en los tribunales a conocer Acerca de, las cortes más bien Acerca de derechos fundamentales Sobre derechos sociales ¿Ok? Eso no implica necesariamente que haya dominio sobre los derechos personales. En el fondo ahí es donde se genera como la discusión, ya, ya es que serían temáticas distintas en cuanto a que la acción de protección lo que busca resguardar es la protección ante un abuso, ¿cierto? ante un, ante un acto, una omisión que en el fondo pueda resultar arbitrar, arbitraria o ilegal en contra de esos derechos. Pero no resguarda necesariamente el uso, goce, cierto, disposición del derecho personal. ¿No? Y es una discusión bastante más larga, <ríe> lo pueden pillar en, en, en profundidad en, en, el, en el tratado de Peñilillo, pero tampoco viene el caso, con un grado en el fondo, a lo más tener ciertas nociones básicas. ¿No? Desde el punto de vista legal, podemos ver protección desde el punto de vista penal, se habla de la legítima defensa, y los delitos contra la propiedad, en cuanto a los delitos contra la propiedad, podemos ver el hurto, la... Usurpación, usurpación en el caso de los inmuebles Hurto en el caso de los muebles Y en el caso de eh, La protección legal Es la que no importa los efectos del grado cierto? Tenemos en, en, a nivel civil La protección directa Que puede ser la acción reivindicatoria, La acción de precario, la acción de demarcación y cerramiento Se dice que son directas porque su causa es El dominio ¿no? Después tenemos la indirecta Que van a proteger en el fondo el dominio Pero cuya causa no es necesariamente el dominio y ahí tenemos las acciones posesoria, la acción publiciana y la tercera de posesión. Ahí la causa vendría siendo en estos tres casos la posesión. Y por último tenemos acciones personales, que son acciones de restitución en ciertos contratos, que después se van a ver en contratos particulares. ¿ya? Aquí lo que nos importan son por ahora las acciones directas y la indirecta, y principalmente lo que es la reivindicatoria y la posesoria. El precario lo ven después en el, en el contrato de incomodato, eh, acción de marcación y cerramiento eh, no es tan relevante hasta el final del apunte en materia de servidumbre y eso la publicidad igual se ve de, de manera muy por encima tampoco tiene mayor desarrollo eh, bien qué más eh, respecto de la acción eh, 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 eh. Ah, no, ahí está el tema de, la, de lo que le hablaba yo del, De la propietarización de los derechos En cuanto al derecho a la propiedad constitucional Del 19 de número 24 El derecho de propiedad más el artículo 20 de la constitución Que habla de la acción de protección ¿Ya? Eh, Bien, primera acción Acción reivindicatoria, está regulada en el 889 del Código Civil y señala que la reivindicación O acción de dominio es la que tiene el dueño De una cosa singular, de que no está en posesión Para que el poseedor de ella Sea condenado a restituírsela del propio concepto uno puede sacar ciertos requisitos ¿Ya? Y esos requisitos es Que eh, se trate de una cosa susceptible de reivindicarse, De ser una cosa singular Lo dice el concepto Que el reivindicante, ¿Cierto? De ser dueño de la cosa Y por otra parte que el demandado Tiene que ser un poseedor no dueño Respecto de eh, las cosas que son susceptibles de reindicarse en principio son todas, ¿ya? por regla general. Eh, ahí hablamos de cosas singulares, ¿cierto? Que van a ser cosas corporales, mueble o inmueble, derechos reales que recaen sobre cosas corporales, o bien la cuota de una comunidad incluso. ¿Qué cosas no son reivindicables? Por ejemplo, las cosas que no son singulares. Y ahí estarían, a modo de ejemplo, la herencia, ¿cierto? Respecto de la herencia, hay otra acción. ¿Se acuerdan qué acción permite perseguir la herencia? Sucesorio. ¿Qué acción se ejerce para efectos de perseguir la restitución del derecho real de herencia? La petición de herencia, ¿ya? acción de petición de herencia. Eh, por eso la herencia no es reivindicable, porque en el fondo hay una acción específica que permite perseguirla como una universalidad jurídica. El segundo requisito es que el reivindicante sea dueño de la cosa. Yeah. Eh, y aquí hay una cuestión importante Cuando uno está en juicio de reivindicatoria, ¿cierto? el reivindicante va a tener que probar su dominio O si no, le van a rechazar la acción ¿Cómo se prueba el dominio? Esta es la primera parte de la matriz, la parte de los modos de adquirir ¿Cómo se prueba el dominio? ¿Cómo se acredita? ¿Hay? Hay que distinguir Según el modo ¿ya? La prueba del dominio se hace un poco compleja Porque aquí está lo que se le llama Prueba diabólica ¿ya? Eh, No sé si se acuerdan Del pregrado, del pregrado de esa hueá ¿ya? Pero la, la prueba del dominio En el fondo Para poder acreditar el dominio Por parte del reivindicante Va a haber que distinguir el modo de adquirir Por el cual adquirió Valga la redundancia El dominio entonces, hay dos tipos de modos de adquirir. Hay una clasificación que es la importante, están los modos de adquirir originarios y los derivativos. ¿Ya? Esa es la clasificación que nos importa de los modos de adquirir. Cuando el modo de adquirir fue originario, el reivindicante va a probar su dominio solamente con los requisitos de la, del modo de adquirir. Y los modos de adquirir originarios, ¿cuáles eran? Prescripción, accesión, ocupación. Por tanto, si el reivindicante, por ejemplo, alega que adquirió el dominio por ocupación, ¿qué va a tener que hacer? Probar todos los requisitos de la ocupación, que ustedes deberían saberse. Y si alega que en el fondo, adquirió la propiedad por accesión, va a tener que probar ¿cierto? todos los requisitos de la accesión. Y si era por prescripción adquisitiva, lo mismo. ¿Vale? Entonces, respecto de los modos de adquirir originario, no hay mayor problema. Es más o menos sencillo. El problema se da cuando se alega el dominio en base a un modo de adquirir derivativo. ¿Y por qué? Porque el modo de adquirir derivativo, ¿cierto? Implica un antecedente, un antecesor en el fondo Que haya sido también dueño Porque si ese, ese antecesor no era dueño Entonces nunca transfirió el dominio Y si ese antecesor adquirió por un modo de adquirir derivativo También va a haber que probar el dominio del antecesor, entonces, ¿cierto? Y si ese antecesor también adquirió por un modo de adquirir derivativo También va a haber que probar el del antecesor Y así continuamente, ¿ya? A eso se le llama prueba diabólica Porque en el fondo se hace muy difícil en el fondo acreditar el dominio de todos los antecesores Eh... De ahí que la forma de probar el dominio, en el caso del modo adquirir derivativo, sea acreditando el dominio del reivindicante, como a su vez el dominio de todos los antecesores, hasta llegar al primer antecesor que adquirió por un modo adquirir originario. ¿Ya? Eso se llama prueba diabólica. ¿Vale? En ese caso, bonito perro. ¿Ya? Eh, solamente eh, en ese caso se llama ya prueba diabólica. Ahora, ¿cómo se soluciona ese problema de la prueba diabólica? Se señala que para efectos de evitar toda esa paja mental ¿cierto? y la complejidad de la prueba, bastaría que el reivindicante acredite su dominio cierto, y eh, el dominio al menos de 10 años anteriores. Al menos en el fondo el plazo de la prescripción adquisitiva extraordinaria. ¿ya? Y con eso le bastaría para poder acreditar el dominio. Y para poder en el fondo acreditar los 10 años cierto, de dominio puede utilizar el tiempo de los antecesores. ¿Y cómo se llama eso? Accesión de posesiones. ¿ya? Cuando en el fondo el, el dueño acumula tiempos de los antecesores, se llama accesión de posesiones. ¿ya? Eh, eso. Excepcionalmente la acción la puede ejercer el poseedor y en este caso toma otro nombre, la acción. Ya no es acción reivindicatoria, se llama acción publiciana. Sin perjuicio de que la acción publiciana tiene una naturaleza similar a la acción reivindicatoria. Son como acciones primas, hermanas, como quieran llamarle, Que está regulado en el 894, el inciso primero, y que señala que se concede la misma acción. ¿ya? De ahí que en el fondo uno sostenga que en el fondo tiene la misma naturaleza jurídica. Aunque no se pruebe el dominio al que ha perdido la posesión regular de la cosa y que se hallaba en el caso de poder ganar la por prescripción. ¿ya? En el fondo estaba a punto de cumplirse el plazo de la prescripción adquisitiva. Eh, era un poseedor regular, ¿cierto? Perdido la cosa, va por ejercer la acción publiciana. Que es similar, tiene una naturaleza similar a la, a la reivindicatoria ¿no? Pero no va a ser dueño, sino que va a ser poseedor Poseedor regular Y en ese caso también se señala que no puede ejercerla Contra aquel que tenga mejor derecho o igual derecho ¿no? Para que lo noten Y luego tenemos que eh, el último requisito Es que el poseedor no sea dueño ¿no? Eh, Y en ese caso también va a, haber, va a haber que acreditar entonces Que el demandado esté en posesión de la cosa Aquí una cuestión importante. De Ya vieron posesión, ¿cierto? La posesión es la tenencia de una cosa con el ánimo de señor y dueño. No sé si el CEA le recalcó la semana pasada la diferencia entre dominio y posesión. La más importante, y la que tienen, que tienen que manejar porque ahí en el fondo se pueden sacar muchas cosas, es que, en primer lugar, el dominio, ¿cierto?, es un derecho real, y como tal está consagrado en el Código Civil y tiene muchas prerrogativas. En cambio, la posesión no es un derecho, sino que es un hecho. Ya, una cuestión de hecho, a la cual el código le da mucha importancia por los efectos prácticos que en el fondo produce, ¿cierto? Y le, regula, le, le reconoce cierto efecto, ¿ya? pero sigue siendo un hecho Respecto de las cosas que no pueden reivindicarse, ahí estamos el derecho real de herencia, ¿cierto? Se los mencioné Derechos personales, eh, porque en el fondo son distintos, tienen una naturaleza distinta, ¿cierto? De los derechos reales las cosas adquiridas por prescripción adquisitiva, entre otras. No voy a mencionar las otras porque son más engorrosas que la mierda y con tres que se aprendan yo creo que basta. Eh, en cuanto a la acción reivindicatoria se rige por las reglas del juicio ordinario. ¿Ya? Son juicios largos por lo general, duran 3-4 años. El sujeto activo ya dijimos era el propietario no poseedor, cierto ya dijimos cómo se prueba el dominio. El sujeto pasivo va a ser el actual poseedor. No solo podría ser el actual poseedor, también podrían ser los herederos del mismo, quien ha dejado poseer. Si es que se hizo imposible o difícil la persecución de la cosa y que distinguir si está de buena o mala fe Lo que se va a perseguir con esa acción Y por último el mero tenedor Y cuándo se ejercen contra el mero tenedor En virtud del 915 Cuando este se trata de un injusto detentador Es un mero tenedor Que en el fondo no quiere señalar quién es el poseedor que le entregó la cosa Ya, eh... ya eso En cuanto al objeto de la litis de, Del juicio, cierto, va a ser la posesión porque lo que busca el propietario es recuperar la posesión. No busca recuperar el dominio porque en el fondo la causa de la acción es el dominio. Y el objetivo de la acción es la posesión. ¿No? En base al dominio que él tiene, busca recuperar la posesión. Eh, ¿Qué más? La causa a pedir, el dominio, ya lo dijimos, ¿cierto? Eh, en cuanto a la prescripción, te estuvieron eh, obligaciones. No sé si se acuerdan. De la clasificación de, de la prescripción. Excentiva. ¿Recuerdan cómo se clasificaban los tiempos en la prescripción exentiva La idea está grupal, ¿cierto? Y en el fondo hacer como cierto recuento de la materia también para que vayan refrescando la memoria, porque si no, te les va a ir olvidando todo. ¿Cómo se clasificaban los tiempos de prescripción excentiva? Eh, largo y corto tiempo. Muy bien, Belén. Y aparte están las especiales, ¿cierto? Pero son como más chayas. ¿Y las de largo tiempo, cómo se clasificaban a su vez? Um, ahí está la... Es que ya de, de los años. <risas> ya, teníamos las personales, ¿cierto? Que ahí estaba la ordinaria y la ejecutiva. Estaba la accesoria. ¿Cuál más? El, también está la de, de derechos reales. Ya ahí está, ¿cierto? La de derechos reales. Y aparte la cuarta era las propietarias. Y en las propietarias nosotros nombrábamos la acción reivindicatoria y la acción de petición de herencia. Porque persiguen derechos reales también, ¿cierto? Eh, y en ese caso nosotros decíamos que aplicaba el artículo 2517 del Código Civil Que decía que en esos casos lo, Las acciones prescribían La, la reivindicatoria y la petición de herencia Prescribían por la adquisición Del mismo derecho real que persiguen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo prescribe la acción reivindicatoria? Conforme a esa misma regla Por la prescripción adquisitiva del dominio por parte de un tercero No prescriben Extentivamente, sino que prescriben. Adquisitivamente, ¿cierto? Por la adquisición de otro. ¿Ya? Eh, 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 eh. ¿Y cómo salió la prescripción adquisitiva? Pregunta aparte. De acción. ¿Y qué implica la acción? Eh, en una demanda o la reconvencional. Muy bien. ¿Demanda, ¿cierto? Principal o demanda reconvencional. Muy bien. ¿Ya? Eh, en cuanto al objeto del, de la prueba Del juicio de reivindicación Ya lo dijimos, ¿cierto? Eh, hay que probar el, el dominio ¿ya? Ahí agregar, que antes se me fue a mencionar Igual, es que el reivindicante igual eh, Si prueba la, la posesión, ¿cierto? Hay una presunción de dominio Ahí en virtud del 700 del, del código civil ¿Cierto? El poseedor se presume Dueño ¿ya? Eh, 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 Eso Eso, 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 eso ¿Qué más? Eh, luego, si el tribunal acoge la acción de reivindicatoria, va a tener que ordenar prestaciones mutuas ¿ya? entre el vencido y el vencedor. ¿Qué son las prestaciones mutuas? Son las indemnizaciones que se deben recíprocamente, reivindicante y poseedor vencido al término del juicio reivindicatorio cuando esté derrotado. ¿ya? ¿Qué es lo que debe? Aquí no voy a profundizar mucho, estaba pura paja molida, nunca visto que lo pregunten en un grado, de verdad que no. Eh, Eventualmente les puede pasar, yo sé que aquí son todos de la lautal, eh, les puede pasar si les toca, no sé, con, con el profe Pinochet o la profe Haruf, es muy raro, de verdad que es raro, pero por si acaso. ¿ya? Lo que sí tienen que saber a lo menos son los ítems a indemnizar. ¿ya? ¿Qué es lo que se debe indemnizar en cuanto a las prestaciones del poseedor vencido al reivindicador? Es decir, el demandado, ¿cierto?, que va a tener que indemnizar. En primer lugar, va a tener que restituir la cosa reivindicada. En segundo lugar, va a tener que indemnizar por deteriores que ha sufrido la cosa. En tercer lugar, va a tener que restituir los frutos, ¿cierto? Eh, desde que en el fondo haya dejado de estar de buena fe. Y eh, va a tener que también pagar los gastos del pleito, es decir, las costas del juicio. Y los gastos de conservación y custodia. ¿Ya? Luego, el reivindicador, es decir, el, demand el demandante. ¿Qué es lo que va a tener que pagarle al demandado? El reembolso de los gastos ordinarios y costos de producción de los frutos. ¿Por qué? Porque si el vencido el demandado le tiene que restituir los frutos bueno qué es lo que tiene que hacer el demandante en el fondo va a tener que pagarle cierto los gastos que eh, tuvo que pagar el demandado para poder producir esos frutos en segundo lugar va a tener que abonar las mejoras que eventualmente se hiciera y hay que hacer una distinción entre la necesaria la útil y la voluptuaria ya no todas se indemnizan de hecho hay algunas que se puede llevar el propio demandado si es que se pueden separar de la cosa sin hacerle mayor daño y por último, el, el demandado tiene un derecho de retención Un derecho legal de retención Para efectos de quedarse con la cosa reivindicada Hasta que no se le indemnicen Estos abonos de la mejora O estos gastos ordinarios de costos de producción Pregunta, también relacionándolo con obligaciones Más allá de que viene y obligaciones Uno siempre lo vea ¿cierto? como dos cuevas que en el fondo son paralelas Y que no se conectan Lo cierto es que igual, igual van conectadas en algunos puntos El derecho legal de retención ¿Qué naturaleza jurídica tiene? También lo vieron por encima en obligaciones. ¿Dentro de los derechos auxiliares del acreedor? Muy bien, ¿cierto? Uno de los derechos auxiliares del acreedor. Eh, Ese derecho legal de retención, ¿cierto? Acá tiene una naturaleza distinta porque más bien de carácter judicial. Se puede solicitar de esa forma. Eh, en los otros casos más bien legal o contractual. Pero pone pero bueno, en relación de la materia. ¿ya? Ahí están las distinciones. Eh, se las de las diabos, creo que en el apunte están un poco confusas <ríe> yeah. eh, Pero ahí están como las distinciones según el, la, la, la buena o mala fe, ya eh, entre otras eh, Aquí hay una cuestión importante respecto de cuándo se considera el demandado de buena o de mala fe Y que eso sí ha sido pregunta de repente por parte de los profes más complicados en realidad Aquí insisto, depende mucho el sorteo eh, Acá se considera el poseedor... Al vencido, perdón, al demandado de mala fe desde la contestación de la demanda. ¿Ya? Lo cual resulta, entre comillas, criticable porque en realidad el huevón tiene conocimiento, ¿cierto? De el juicio de que se lo notifica. Y por tanto desde ahí debería entendérsele de mala fe y no desde la contestación de la demanda. Porque en el fondo se espera, ¿cierto? De ese término de emplazamiento. ¿Ya? El profe Pinochet tiene todo un paper sobre esta cuestión de como 15 hojas. Se lo resumo en breves términos, y es porque eventualmente, ¿cierto?, el demandado podría asociarse con un abogado y allanarse, ¿cierto?, y en ese caso el allanamiento, ¿dónde se va a hacer? En la contestación de la demanda, ¿ya?, eh, a la notificación no necesariamente va a saber de qué es lo que se está hablando, ¿cierto?, en el juicio de reivindicación, que más bien técnico, entonces puede que no entienda nada, y por eso en el fondo se le considera poseedor de mala fe desde la contestación, ¿ok?, eso como en, bre en breves términos, ¿ya? Y luego viene lo mismo, ¿cierto? En cuanto a las prestaciones del reivindicador al poseedor vencido. Insisto, si me pongo a hablar de esto es repetir lo mismo que está en la diapo y en el apunte, entonces prefiero pasarlo para que veamos ahora el, el juego de las acciones, que me parece un poco más interesante y más confuso. ¿ya? Acciones posesorias. Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. ¿Cuál es la finalidad? Proteger la posesión. Su fundamento es el rechazo a la autotutela. Ya, eh, porque la posesión merece protección jurídica. Ya les dije recientemente, ¿cierto?, que la posesión es un hecho, no obstante el código le reconoce protección. Eh, se clasifican en dos, tenemos la ordinaria y las especiales La ordinaria son la de amparo, restitución y restablecimiento, y las especiales son denuncia de obra nueva, denuncia de obra ruinosa, acciones posesorias relativas al goce de las aguas. Hay una acción popular también ahí dando vuelta que no aparece en el apunte gente de LUTAL le entra solamente las edades ordinarias ¿Ya? Y es las, las que vamos a ver Eso no implica que no sepan que hay acciones posesorias ordinaria y especiales ¿ya? Y En general uno les pregunta la clasificación y es como Ups, me aprendí la ordinaria nomás y no sé si hay más ¿Ya? Hay que saber que existe la otra, ¿cierto? Más allá de no estudiársela o quizás echarle un vistazo rápido eh, Respecto de el fundamento me voy a detener ya, eh, y qué es el rechazo a la autotutela ¿Vale? eh, Voy a recalcar esto porque en el fondo la idea es que lo entiendan de la manera más práctica posible ¿ya? Típico caso, ¿cierto? A ah, lo mejor no me voy a meter en los casos porque lo vamos a morder Paralelo de la acción reivindicatoria y la acción es ya ¿Qué es lo que ampara la reivindicatoria, cierto? Un derecho real, en cambio la exposesoria un hecho eh, La causa de la reivindicatoria del dominio y su objetivo es la posesión en cambio, las acciones posesorias, su causa es la posesión y el objetivo del mismo es la propia posesión. ¿ya? Tienen como causa y objetivo la posesión. Eh, en cuanto a la cosa juzgada, ya ustedes no han visto procesales No sé si se acuerdan eh, de la cosa juzgada en cuanto a que un efecto de las sentencias definitivas interlocutorias cuando están firmes ejecutorias y que van a permitir el, eh, el cumplimiento. Forzado de la, de la, de la sentencia ya a su vez Permiten que ésta sea inalterable ¿Cierto? Eh, con posterioridad Es como un concepto medio Improvisado ya de lo que es la cosa juzgada Y ese concepto uno sacaba La acción de cosa juzgada ¿Cierto? Que es la que permite comp eh, perseguir compulsivamente El cumplimiento de la sentencia Y también estaba la excepción de cosa juzgada Que es la que permitía ¿Cierto? Que en el fondo la cuestión no se volviera a discutir más ¿Ya? ya. Eso es grande rasgo pero aparte la cosa juzgada tenía una clasificación distinta entre cosa juzgada material y cosa juzgada formal, y eso a todo se le olvida. ¿Sí? La cosa juzgada material es la regla general, ¿y qué implica la cosa juzgada material? Que una vez fallado un asunto, este no se puede volver a discutir en ningún juicio posterior. La regla general, ¿cierto? Y la cosa juzgada formal era aquella que una vez fallado un asunto, este no se puede volver a discutir en el mismo juicio. No obstante, se puede discutir con posterioridad en un juicio de distinto del acto conocimiento ¿ya? Cuando hablamos de acción reivindicatoria, es regla general, produce cosas juzgadas material. materiales O sea, que a todo ya definido ahí en ese juicio en particular Que ha establecido el dominio para, para alguna de las partes, ¿cierto? Y no se puede volver a discutir de lo mismo, ni en el mismo juicio ¿Cierto? Porque ya está todo fallado, están todos los recursos resueltos, ni tampoco en un juicio posterior. Las acciones posesorias no producen ese mismo efecto. ¿ya? Eh, producen efecto de cosas juzgadas formal. ¿Por qué? Porque si yo discuto, la posesión, acuérdense que las posesorias tienen causa, ¿cierto? Es la posesión. Y la posesión es una cuestión de hecho. Entonces si yo discuto la acción posesoria en un juicio, sumario, porque se tramite en un sumario especial, más encima en un sumario más rápido, ¿ya? Eh, el hecho que yo gane la posesión, que es una cuestión de hecho, ¿cierto? Y que va en contra de la autotutela, ¿cierto? Si yo gano una acción posesoria, no sé, porque la Nati me está corriendo el cerco, eh, no quiere decir que en el fondo yo efectivamente sea dueño de ese retazo que estoy peleándome con la Nati. ¿Se entiende? Como la posesión es una cuestión de hecho, efectivamente produce cosas juzgadas, pero solamente formal. Nada obsta que después las mismas partes en un juicio posterior se discutan el dominio. Se capta porque eso va a requerir un juicio de largo latelato conocimiento en un juicio ordinario. En cambio las posesorias se discuten en un sumario especial. ¿ya? O sumarísimo, como quieran llamarlo. ¿Vale? Esto se vuelve a tocar después en procesal, se vuelve a dar como ejemplo. Pero es súper importante porque es como uno de los mejores ejemplos donde uno puede ver el tema de, de la cosa juzgada formal y material. Que es muy preguntable en procesal. Luego, en cuanto a la prescripción de la acción reivindicatoria, ya dijimos que no prescribe extintivamente, sino que exquisitivamente, ¿cierto? En cambio, las posesorias sí prescriben eh, eh, extintivamente, en un año o seis meses. Ahí dice uno o seis meses, se refiere a un año, ¿ya? Un año o seis meses. Y eso, en cuanto a la naturaleza, la reivindicatoria mueve el inmueble, según la cosa en la que recaiga, y las posesorias son siempre inmuebles porque recaen sobre un inmueble o un derecho real constituido sobre un inmueble. Vamos viendo los requisitos, ya, eh, 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 eh. ya estos son los requisitos comunes en el fondo a, a las acciones posesorias ordinarias, salvo la de restablecimiento, ya, la de restablecimiento tiene reglas también especiales. A ustedes le entran como la ordinaria Amparo, restitución, restablecimiento ¿Ya? Hay reglas que son comunes para la de amparo y la de restitución Y la de restablecimiento va por un carril distinto Son similares las reglas pero tiene cierta, ciertas variantes que son relevantes En primer lugar, que la persona tenga la facultad de entablar la acción cierto Que sea titular de la misma ¿Quién puede interponerla? Un poseedor Ya lo dijimos Ahora, tiene que ser un poseedor útil Que tenga una posesión de al menos un año Ahí también se pueden agregar posesiones del antecesor, la accesión de posesiones que hayamos dicho. Eh, también puede ser un usufructuario, o un habitador o un usuario. Es decir, quien tiene un derecho de usufructo, ¿cierto? O de uso y habitación. Y esta posesión, como dijimos, debe ser útil, es decir, debe ser tranquila. Y también ininterrumpida, por un plazo al menos de un año. En la acción de restablecimiento, y ahí viene la diferencia, ¿ya? no necesariamente hay que ser poseedor. También puede ser un mero tenedor. ¿ya? Por tanto, ¿se requiere tiempo de posesión previa? No. ¿Y por qué no? Porque puede ser perfectamente un mero tenedor y el mero, el mero tenedor nunca va a tener la posesión. ¿Se entiende? Entonces el requisito de posesión útil de un año solamente aplica para el amparo o la restitución y el restablecimiento no aplica ese requisito. Porque puede ser poseedor o mero tenedor. Mira, lo mismo el tiempo. Luego, que la cosa sea susceptible de ser amparada. Ahí dijimos, viene raíz y el hecho real es constituido en ella. ¿Ya? ¿no? Eh, se excluye el derecho de real de herencia Que también eso es importante eh, Sacarlo de ahí Debe ser una cosa singular igual Y lo último Es que debe intentarse dentro de los plazos legales Es decir, antes de que prescriba ¿Y en cuanto prescriben? La restitución y el amparo prescriben en un año En cambio de, la de restablecimiento prescriben seis meses ¿No? Entonces, amparo y restitución Requisito de posesión previa un año Y prescriben después de que sucede el hecho en particular De autotutela en un año más ¿Ya? En cambio, la de restablecimiento no requiere tiempo de, de posición previa y prescribe una vez que ocurre el acto en particular eh, se, en seis meses posteriores. ¿Sí? Respecto de la prueba, es importante. ¿Cómo se prueba la posesión? Porque el poseedor, que en el fondo es aquel eh, que ejerce cierta la acción en este caso en particular, tiene que probar la posesión. Ya dijimos durante cómo se prueba el dominio. ¿Cómo se prueba la posesión? Teoría de la posesión inscrita. Ahí se acuerda. 724, 728, 924, 1500. ¿Cómo? ¿Por la inscripción? Ya, muy bien, veré. <ríe> ya. Igual hay que hacer una distinción previa, ¿cierto? ¿Qué es sí. lo que hay que decir? Eh, bueno, se regula si en... está inscrito o no está inscrito ya, sí, ya, la primera distinción previa, ¿cierto? es mueble e inmueble los muebles aquí, sí. sábado, ¿cierto? porque no proceden, ¿ya? y en los inmuebles hay que distinguir si están inscritos o no inscritos, bien en los inscritos, ¿cómo se prueba la posesión? con eh, la inscripción, ¿cierto? Sí. muy bien, ¿y en los no inscritos? Mm, ahí estaba referente que también se <ríe> ya, no, ya, Ya, pero no. En, lo, en, lo, en los bienes inmuebles inscritos, efectivamente, la posesión se prueba mediante la inscripción. ¿Ya? Eh, 924. Aplica ese artículo. ¿ya? En cambio, los no inscritos, ¿ya? Eh, se dice que se debe probar por hechos materiales, por hechos positivos. ¿Ya? Eh, y en ese caso rige el 925 junto los artículos, entonces le pegan una ley a ambos ¿ya? El 925 Aplica para los inmuebles no inscritos O también aplicaría para los inscritos Que tienen menos de un año de inscripción ¿El por qué? No lo sé <ríe> Me haría preguntarle a Andrés Bello porque eso hizo Lo incorporó, pero en el fondo Esa regla aplica para los bienes inmuebles no inscritos La del 925, como también eh, Para los inscritos con menos de un año De inscripción En cuanto a los hechos materiales del 925 Se refiere a y, no sé todo lo que sea el cuidado del, del inmueble en particular en pues, construcción de cercos que aparece ahí cierto limpiar maleza lo que sea ya Plantación, siembra bla 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 eh, y lo segundo que debe probar cierto el actor el que ejerce la acción es que se dé el supuesto de la querella de amparo de la querella de restitución eventualmente a qué nos referimos acá y en la querella de amparo la en paro tiene por objeto conservar la posesión de bienes raíces y derechos reales constituidos en ellos, conservar. En cambio, la restitución tiene por objeto la po recuperar la posesión. Tienen fines distintos. ¿Ya? Uno es conservar, el otro es recuperar, es decir, la perdí y la recupero. En El de restablecimiento, ya dijimos, puede que sea necesario probar la posesión, pero puede que no, porque también la podría ejercer el mero tenedor. Y su finalidad es eh, la, re la restitución. Al actor del bien cuando éste ha sido despojado violentamente de la posesión o mera tenencia del inmueble. ¿Ya? Aquí lo importante es la violencia. ¿Vale? Violentamente se le despoja y por ende puede recuperarlo mediante acción. En la querella amparo, lo que se va a pedir es, como su finalidad es la conservación, se va a pedir que no se turbe o embarace la posesión, que cesen en el fondo las turbaciones o... De la, de la posesión, que se indemnicen los daños provocados por los actos de la perturbación de la posesión y por último que se den garantías de que el demandado no va a volver en el fondo a, a, turbar, ¿cierto? a perturbar la posesión del demandante. Luego, en la querella de restitución, eh, como su objetivo es recuperar la posesión, lo que va a perseguir esa acción cierto es que se recupere la posesión, se restituya y a su vez una eventual indemnización. Las mismas finalidades tienen la de restablecimiento. ¿ya? La diferencia acá simplemente es que se trata de un acto violento por el cual se le despojo. ¿Okay? Acá, en cuanto a las acciones posibles especiales, van bueno, está la denuncia de obra nueva, obra ruinosa, acción popular y acciones especiales destinadas a proteger el goce del agua. ¿ya? Esas no les entran a ustedes, entonces, insisto, sepan, tienen que saber que existen y con eso bastaría. Ya, antes de meternos a la limitación del dominio Entonces, veamos como pe pequeños ejemplos típicos ¿Ya? Eh, Cuando tuvieron la clínica les tocaron casos civiles, ¿cierto? De repente la clínica toma harto de, no sé, juicios posesorios no que ya para las clínicas, no es por ser pelador Pero pero es tanta la cantidad de alumnos de derecho, <risa> Querían extinguirse algunos, pero <risa> eh, Es tanta la cantidad en el fondo que tienen pocas causas en realidad Y es poco lo que se hace a ver, eh, supongamos el siguiente caso. ¿Ya? Eh, yo tengo un terreno, cierto? Y soy colindante, no sé, con la Belén. ¿Ya? Eh, y la Belén viene, ¿cierto? Y. Pucha, eh, eh, en el fondo empieza a mirar sus planos. ¿Ya? Yo no vivo en el sector, eh, tengo mi terreno ahí nomás. Las típicas cuestiones de tener un 5000 metros cuadrados, ¿cierto? Lo compré hace algún tiempo. Había dejado unas estacas puestas nomás como del linde con la Belén. Y la Belén resulta que el próximo año viene y se instala en el terreno y construye su casa, ¿cierto? En su parcela de agrado. Eh, y revisando el plano se dio cuenta que, pucha, en realidad le faltaba superficie. Que es como típico, ¿cierto? La midió con un topógrafo aparte. ¿eh? Y lo que hizo fue correr las estacas porque dijo, ah, no, el Carlos en realidad puso mal la estaca Entonces voy a tener que la Se la puede tener que correr un poquito más allá porque me está perjudicando. ¿Vale? Yo llego al cierto un día al terreno y me doy cuenta que en el fondo me quitaron, no sé, casi la mitad de mi, de mi terreno. ¿Vale? Que fue la Belén en el fondo la que movió el cerco y de hecho construyó su casa ahí metió en, en mi terreno. ¿Qué acción podría ejercer yo en contra de la Belén? No, piensen. Tenemos acción reivindicatoria, ¿cierto? Tenemos acciones posesorias. Y la publicidad Ana que vale callan porque no es difícil verla. Yo no sé si la gala ni el Camilo están conectados, pero están en mudo. La Nati y la Belén están conectadas así que <risa> digan ah, no, cualquier cosa no si te quieren. Te no, te si te me dispramos. Sí, ni drama, pero, pero digan lo que quieran bueno, Atréganse a equivocarse ¿Cuál era la pregunta? Tú en el fondo corriste el, el cerco, ¿cierto? La estaca y te pusiste con una casa en, mi, en parte de mi terreno O de lo que yo entendía que era mi terreno Tú decís que por plano en el fondo esa parte era tuya ¿Qué acción tengo yo en el fondo En contra tuya Para poder sacarte de ahí? ¿Podría ser querella de restablecimiento? Eventualmente sí. ¿Alguna otra? ¿Acción posesoria? ¿Cuál? Tenemos la acción, la, la acción de restablecimiento, ¿ya? ¿Alguna otra se le ocurre? ¿La de amparo? Para conservar la porción que se le ha quitado. Ya hay otra opción. ¿Podría tener acción reivindicatoria? ¿Qué es lo que busco yo en el es que fondo? Dale. La inscripción solamente aseguraría la posesión Ya Ya por ahí va el tema um, ¿Ya? ¿Pero la reivindicatoria sería para recuperar el dominio la cosa, no? No, el, la, la acción reivindicatoria se basa en mi dominio Pero yo busco recuperar la posesión porque eso es lo que yo perdí, ¿ya? Ok, ok Entonces en ese okay, caso okay. En ese caso, en este caso en particular Y en todas las acciones de bienes Lo importante es que vean qué es lo que en el fondo Quiere el actor Y qué es lo que perdió ¿Ya? Ahí está como lo central Por el hecho de que la Belén en el fondo construye su casa en parte de lo que yo asumo Que es mi terreno Me quitó la posesión de la cosa Y eso nos lleva a otra cosa en cuestión Cómo se pierde la posesión de los bienes inmuebles, inscritos. Ah, de ¿Por la, sí, la persona? Por la pérdida de la inscripción, Por cierto? Por la, porque en el fondo ahí tiene que cancelarse, ¿cierto? Y la cancelación en el fondo implica una nueva competente inscripción, implica una cancelación por sentencia judicial o por eh, convención, por, por, por convención. ¿A mí me han cancelado mi inscripción en el caso que les di? No. ¿Perdí mi posesión entonces? No, no se pierde si está inscrito. Ya, ¿se entiende la lógica? Entonces, ¿podría haber, por ejemplo, una acción de amparo? ¿Podría haber una acción de restitución? ¿Podría haber yo que me restituya la posesión que perdí? No, ¿cierto? Porque en realidad no he perdido la posesión. ¿Podría ejercer una acción de restablecimiento? Ahí puede quedar como la duda en el fondo en cuanto se funde Pero en principio no, ¿cierto? Porque tampoco he perdido la posesión Aunque sí hubo un acto violento por parte de la Belén Porque en el fondo yo saco el cerco Ya, Ahí es discutible ¿La de Ampadro podría ejercerla? Sí ya, Porque lo que está haciendo la Belén, ¿cierto? Es perturbar mi posesión No me la ha quitado Pero me la, per me la está perturbando Porque en el fondo en esa franja que en el fondo ahora ella me ocupa Yo no puedo hacer actos posesorios ¿Se entiende? ¿Y puedo ejercer la acción reivindicatoria? Esa es como la pregunta <ríe> que en el fondo cierra el supuesto. ¿Ya? Sí, sí se podría, ¿ya? porque la acción reivindicatoria es la más amplia, ¿cierto? es como la, la, la que en el fondo abarca más eh, presupuesto jurídicamente hablando, ¿ya? y lo que busca en el fondo zanjar el asunto. Al final lo que hace la Belén cuando mueve ese cerco, cierto, y construye la casa, es más que discutir la posesión, que es una cuestión de hecho, lo que ella en el fondo quiere demostrar, o lo que ella está, justa, está haciendo, cierto, decir, que ella es dueña de ese terreno. Estamos en una discusión cerca de, acerca del dominio. Efectivamente, yo perdí, o sea, no, no perdí la posesión, pero en el fondo de los hechos, cierto, a mí me están perturbando un, un retazo la, la posesión. Y yo podría ejercer la acción posesorias. Pero el hecho de que yo le gane la acción posesoria, porque se la voy a ganar, porque el tribunal va a decir como, ah, sí, efectivamente, usted movió el cerco a la fuerza, hizo una auto autotutela, ¿cierto?, que es el fundamento de la acción posesoria, y usted no debería haber hecho eso, porque lo que usted debería haber hecho Belén, ¿cierto?, era discutir esto en el tribunal, ¿ya? Eh, efectivamente, Carlos tiene la razón, usted tiene que devolverle ese retazo de terreno. Pero el hecho de que el tribunal diga eso, ¿implica que la Belén no sea dueña de ese retazo que estamos discutiendo? No. ¿Cierto? Efectivamente podría ser dueño de ella. ¿Y qué es lo que podría hacer ella con posterioridad? Demandarme a mí de reivindicatoria incluso para poder volver a discutir acerca de ese mismo retazo. Que era un poco lo que estamos hablando delante. ¿Cierto? Que las acciones posesorias producen cosas jugadas formal. Y asimismo yo podría ejercer las acciones posesorias que son un, son un juicio sumario rápido ¿Cierto? A efecto de que la de Belén salga del terreno. Supongamos que recién se puso a construir. Entonces yo le pongo la acción ¿Cierto? De la posesoria especial La posesoria, perdón la creía amparo para, o la de restablecimiento eventualmente, para que deje de construir, eh, el tribunal me da la razón y eventualmente incluso podría después de accionar, cierto de, no sé, reivindicatoria para efectos de que quede zanjado hasta donde quedaba, llegaba efectivamente el terreno. ¿ya? Lo importante es que entiendan que dos cosas. La acción de dominio busca recuperar la posesión, igual que la posesoria, pero su fundamento es distinto y es un derecho real, que es el dominio. ¿Ya? Lo que se discute en la reivindicatoria es el dominio, como derecho real. En cambio las posesorias lo que se discute es la posesión. ¿ya? Y lo que se busca también recuperar es la misma posesión. Eh, y lo segundo que tienen que tener claro para poder distinguir qué acción es procedente y cuál no, es cómo se pierde la posesión. ¿vale? Porque ese es como un tema bien crucial para poder ver qué acción voy a ejercer o cuál no. Y la posesión solamente se pierde, insisto en eso, eh, por la cancelación del título, de la inscripción. ¿ya? Y eso puede ser solamente de tres formas. No es porque en el fondo la ELEN construye una casa en mi terreno, sino que es por eh, la, la cancelación del título, ¿cierto? Que es por una nueva competente de inscripción, sentencia judicial o por, ah, convención, por convención de las partes. Eso. Eh, hay otro caso súper típico también, ¿ya? Eh, que es cuando, no sé, al frente de la U, antes, en sus tiempos, en mis tiempos mozos, de joven, había un peladero donde ahora está ese edificio culeado gigante que es una mole terrible fea. ¿ya? Eh, siempre había un peladero ahí, ¿ya? y supongamos, no sé, que eventualmente ustedes van caminando y un día dicen, pucha, no tengo para poder arrendar en Talca, ¿cierto? entonces voy a construir ahí una media agua y me instalo y me pongo a vivir en ese terreno que está abandonado. Ya. Y llegan y se instalan y construyen una casa. ¿Qué acción va a tener el dueño para poder sacarlos de ahí? Volvemos un poco a lo mismo, ¿cierto? El dueño perdió la posesión. No, no la ha perdido. Eh, podría ejercer en contra de usted una acción posesoria. Eventualmente podría ejercer la acción de amparo porque va a decir cierto que le están turbando la posesión. ¿Ya? Eh, pero hay otra acción ahí que entra en juego Y por eso me importaba en el fondo si hayan hecho la clínica o no En que es la acción de precario Es como súper habitual ¿ya? Y la acción de precario Que está regulada en el contrato como ato A la mierda, así como que no tiene nada que... O sea, emana el dominio Y se debería estudiar acá, ¿ya? pero no, no entra acá Lo van a ver después en contratos particulares ¿ya? Pero la acción de, 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 de precario en el fondo También se puede ejercer porque se ejerce Eh cuando por ignorancia del dueño, ¿cierto?, eh, alguien está haciendo uso de la cosa, ¿vale?, por ignorancia o mera tolerancia del dueño, ¿vale?, entonces eso, esa es otra acción que deberían agregar abajito, así como entre paréntesis, dentro de lo que es eh, para poder relacionarla después con la materia, aquí es la acción de precario. Ya, eso, hagamos una pausa de unos 10 minutos, a las 3.35 volvemos para hablar de, la, de los derechos limitativos del dominio, que en el fondo, son más rápidos porque esto están limitados de hecho en la materia. ¿Ya? solamente entran en características y conceptos ¿Vale? pausa, 3.35 y seguimos Disculpa. Ajá. ¿Algo? Eh, dijiste que solamente entraba el concepto y características ¿cierto? o sea, aparecía uh -huh. como la explicación en el fideicomiso que era como eh, concepto y características como enumeradas, pero ¿y en ya el sí. resto también? Y en, bueno, el, no. en el fideicomiso en el uso de habitaciones así, ya y en la servidumbre es medio raro el celular Porque es así como onda Elementos principales, pero después te empieza a hablar Como onda de clasificación y cuestiones así Pero ahora vamos a ver en el fondo qué es lo que se pregunta Ya, que no es todo En el fideicomiso es poquito, el uso de habitación igual Porque es corto, de hecho el usufructo el que, de los Y el usufructo es el que hay que manejar bien ¿ya? Ah, y ya entonces, sí, por A las sí, 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 sí. La 3.35 volvemos y ahí en el fondo les digo Lo que es realmente importante Y qué es lo que en realidad es como, bajamos Ya, pausa Dale, vale, gracias Uh, 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 uh. Ya, vamos con las limitaciones del dominio. Eh, insisto, lo que es fideicomiso Uso habitación, en realidad, incluso servidumbre vamos a andar con más por encima En servidumbre hay una que en el fondo es importante Que es la servidumbre de tránsito, de paso En eh, bruto se pregunta más la talca No, abrí el celular, yo tenía pensado abrirlo, pero se me fue Pero ahí en el fondo parece más bien detallado Aquí es lo que entra como a nivel de celulario, Pero insisto, en. Eh, y de comiso, uso, habitación, básicamente si preguntan, servidumbre tampoco, salvo las características, las clasificaciones. En primer lugar, una limitación al dominio consiste en que eh, se constituye cierto un derecho real sobre una cosa a favor de una persona quien es el dueño. ¿ya? Eh, eso vendría siendo un derecho real limitativo al dominio. ¿Vale? Vamos a ver que dentro del 732 del Código Civil, se señala que el dominio puede ser limitado de varios modos. En primer lugar, por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición. ¿ya? Eh, por el gravamen de un usufructo o uso de habitación. En ese caso estamos hablando de un derecho real. Y en tercer lugar, por la servidumbre. En el primero del 732, se habla de por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición. ¿ya? Eso es fideicomiso. El fideicomiso no es un derecho real limitativo del dominio. Es ¿Sí? una cuestión importante que la tengan clara desde ya. El fideicomiso es simplemente el dominio sujeto a una condición resolutoria. No hay un segundo derecho real. Distinto del usufructo, del uso de habitación, ¿cierto? Donde hay dos derechos reales. Que son esos derechos reales y aparte la nuda propiedad del dominio. Eh, lo mismo que la servidumbre. ¿Vale? Pero el fideicomiso como tal no es un derecho real distinto del dominio Es simplemente el dominio sujeto a condición resolutoria Y eso es lo que vamos a ver ahora Aparte hay otros dos derechos reales limitativos que en el fondo se, se mencionan Que es la prenda y la hipoteca Que más que ser limitativos del dominio, lo son porque lo limitan en parte eh, Son derechos reales y accesorios también que se le llama de garantía ¿vale? Porque buscan asegurar el cumplimiento de una obligación principal Y después se van a ver en contratos particulares Fideicomiso, insisto, lo vamos a ver por encima, eh, se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. Es el dominio sujeto a una condición resolutoria, no es más que eso, no es un derecho real distinto. Eh, aquí hay que, lo que hay que hacer en el fondo como característica es mencionar que existe una condición resolutoria para el propietario fiduciario, hay la existencia de un, derecho, de un solo derecho en la propiedad fiduciaria, cierto, que el dominio, y eh, la existencia de una sustitución fideicomisaria. Los sujetos que intervienen acá son relevantes. En primer lugar tenemos el constituyente, ¿ya? Luego tenemos el propietario fiduciario, que es el que va a tener la cosa sujeto a una condición resolutoria. Y por último tenemos el fideicomisario, que es la persona que y, va a recibir la cosa si es que se cumple la condición resolutoria. ¿Qué era la condición resolutoria, cierto? Es un hecho futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho. ¿Se acuerdan? Esa es condición resolutoria. Entonces el propietario fiduciario va a tener el dominio de una cosa, ¿ya? pero bajo una condición de que si se cumple, se la va a tener que entregar al fideicomisario. ¿ya? El constituyente es el que va a constituir cierto este fideicomiso. Yo, por ejemplo, lo hago más práctico, le doy una, el micrófono a la Nati, ¿cierto? Bajo o sea, pero, pero se, lo, se lo entrego a la Nati y le digo que en el fondo el micrófono es suyo, pero si es que llueve mañana, va a tener que entregárselo a la Belén. ¿Ya? Entonces la NATI tiene la, es propietaria fiduciaria del micrófono porque tiene el dominio del mismo, es dueña, puede hacer uso, goce y disposición de ese micrófono hasta que se cumpla la condición. Si se cumple esa condición resolutoria, si llueve mañana va a tener, va a tener que entregárselo a la Belén. Si no se cumple la condición resolutoria, se hace dueño el micrófono eh, para siempre. ¿Se capta? Eso es el fideicomiso. El propietario fiduciario tiene la cosa cierto sujeto a una condición resolutoria. Porque si se cumple, se extingue su derecho real de dominio. El FIDI comisario en cambio, y para que lo tengan claro, eh, va a estar a la expectativa, ¿cierto?, de, de esa condición. Porque si se cumple, ¿cierto?, va a poder ganar el, el dominio. ¿ya? Por tanto, para el fiduciario no es una condición resolutoria. Para el FIDI comisario ¿qué tipo de condiciones? Suspensiva. Porque para el FIDI comisario que es este tercero, ¿cierto?, que después puede adquirir la cosa, eh... Si se cumple la condición, va a adquirir un derecho, no pierde nada. ¿Se entiende? Propietario fiduciario es una condición resolutoria, ahí estamos todos claros. ¿Ya? Pero para el fiduciario, en el fondo va a tener como ahí una expectativa, ¿cierto? Por tanto, en el fondo se habla de que él tiene eh, una, y una, una, una condición suspensiva, que para él es una condición suspensiva. ¿Ya? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cosa importante, tiene que manejar los sujetos, el concepto. Eh, y lo otro principalmente es, eh, bueno, cómo se constituye, esencialmente solemne, por instrumento público, por un acto testamentario estamentario, va a que inscribirlo en el registro del conservador de bienes raíces. Y lo otro importante es en cuanto a la condición, ¿ya? Eh, que es como lo, lo, lo relevante. En cuanto a la naturaleza de la condición, ya dijimos, ¿cierto? Eh, si nada se dice, eh, la condición es que exista el fideicomisario al momento de la restitución, ¿vale? Mm. Luego, el tiempo de la condición, que eso es lo, lo otro relevante. ¿ya? Eh, ¿cuánto tiempo tiene que, ¿En cuánto tiempo tiene que cumplirse esa condición? La otra vez, cuando veíamos obligaciones, vimos las condiciones determinadas e indeterminadas. Decíamos que las determinadas son aquellas que tienen una época en la cual se van a verificar sí o sí. Y las indeterminadas son aquellas que no tenían una época en las cuales cumplirse. Como por ejemplo, podía ser, no sé, eh, que yo me gane el quino. Puede ser de aquí para siempre, ¿cierto? Quizás nunca. ¿ya? No hay una época concreta en la cual me lo puedo ganar. Y decíamos que en las condiciones interminadas había una discusión en cuánto prescribían. Si en realidad eran 10 años, que era el plazo máximo de prescripción adquisitiva, o bien 5 años. ¿Cierto? ¿Y por qué se hablaba de 5 años? Por esto mismo, por el fideicomiso. Porque en el fideicomiso existe una regla ¿ya? De que habla de que la condición necesariamente tiene que cumplirse durante el plazo máximo de 5 años vale eh, Cuando nosotros hablábamos de obligaciones decíamos que la condición indeterminada se le aplicaba el plazo máximo de 10. ¿ya? Ahí no hay mayor discusión. Más ya que en el fondo parte de la doctrina decía que eran 5 por el fideicomiso. Acá en el fideicomiso la regla expresa, aquí serían 5 años. ¿ya? Si nada se dice, 5 años. Y si algo se dice, no puede ser superior a 5 años. ¿ya? El resto, da no lo mismo. ¿ya? Lo otro importante es que el propietario fiduciario es dueño y por tanto puede hacer todo el uso de voces, ¿cierto? Y... Y disposición del mismo, de la cosa mm, Me voy a ir primero Ya no, está el uso de habitación parece acá pésima, pésima, diapositiva Ya en cuanto al uso de habitación tampoco hay mucho que decir Ya en el fondo solamente entregan el uso de la cosa Al usuario, ¿cierto? O al habitante Ahí lo importante es que en el fondo revisen Bueno, en el apunte lo dicen, ya La diferencia entre uso de habitación que es como la típica pregunta ¿En qué se distinguen? ¿Ya? Y la habitación es que recae sobre una vivienda. Eh, y lo otro relevante en cuanto al uso, en cuanto al uso de habitación es que solamente, o sea que son derechos personalísimos. Y como son personalísimos, no son trans transferibles ni tampoco transmisibles. ¿Ya? Con eso están. Ahora, en cuanto al usufructo. Eh, es el derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa, con cargo de conservar su forma y sustancia, y restituirla a su dueño si la cosa es o no es no fungible. O con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor si la cosa es fungible. ¿Cuáles son las cosas fungibles? La, es eh, que ahí está la confusión porque las fungibles son las que se pueden pagar como con un equivalente y eso hace es referencia más a las consumibles, ¿cierto? ¿Cómo, Elen? Sorry. Ahora sí. Que hace más referencia a las consumibles, ¿cierto? Porque el fungible vendría a ser como que se paga por un equivalente. Ya, no, pero sí, hay que entenderlo como fungible, ¿no? ¿Ya? Eh, ah, pero, pero, pero sí. sí, aquí el concepto de fungibilidad está bien utilizado. ¿Ya? Ya. Y fungibilidad implica, ¿cierto? Que sean equivalentes. Bien, que sean intercambiables unas por otras. ¿También, estamos bien. ¿vale? Eh, cuando el usufructo recae sobre una cosa fungible, como podría ser el dinero, Acá lo importante es que en el fondo constituye título tras la de dominio. ¿Ya? Eh, si no recae sobre bienes fungibles, que es como lo típico, eh, va a constituir título de mera tenencia. Y lo otro importante es que si recae sobre bienes fungibles, dijimos título de la de dominio, y se le llama también cuasi-usufructo. Ese nombre recibe. ¿Ya? Eh, respecto del usufructo, decimos que un derecho real de goce... Es un derecho real principal, puede ser mueble o inmueble, según re que recaiga. El usufructuario es mero tenedor, insisto, salvo que sea una cosa fungible, porque iba a ser eh, propietario de la cosa. Es de carácter temporal, está sujeto a un plazo, y hay una de las diferencias en cuanto la, al fideicomiso. El fideicomiso lo central, su elemento central es, es una condición. En cambio, el usufructo el elemento central es el plazo. Eh, elementos 6, existencia del plazo yeah. El 7 es intransmisible Y yeah, es un punto importante a ver, El usufructo es intransmisible Es decir, no se hereda Pero es transferible yeah. ¿Se puede transferir? Sí, ¿se puede transmitir? No, por expresa disposición legal De hecho, ahí el Profisac Tiene todo un tema, como ya Entonces, eso no es un derecho personalísimo Nosotros entendemos que no es un derecho personalísimo Pero el código aún así lo hace intransmisible ¿Por qué? Vaya a saber ¿Ya? Y lo último Es que debe recaer en cosas ajenas O sea, yo soy usufructuario, ¿cierto? De algo que no es mío ¿ya? De algo que alguien me da en usufructo mm, Ya yeah. mm, Respecto de Los Ay, se pegó. Respecto de los sujetos que intervienen en el usufructo Tenemos el constituyente ¿ya? Y el usufructuario Vale eh, si yo, por ejemplo, le entrego el uso y goce de una cosa en específico a la Belén, yo vendría siendo el constituyente y el uso fructuario. Y aparte, en ese caso en particular, donde, donde solamente intervenimos nosotros dos, yo me voy a quedar con la nueva propiedad, cierto, que es la facultad de disposición delegada de el uso y goce, y la Belén solamente se va a quedar con el uso y goce. ¿Sí? Entonces, yo abría un nuevo propietario y habría un uso fructuario. Eh, en relación a lo mismo, es importante señalar que cuando hay un usufructo van a haber dos derechos reales sobre la misma cosa Por una parte está el dominio, o nuda propiedad en este caso ya que va a tomar ese nombre Y por otra parte está el derecho real de usufructo que va a tener el usufructuario Entonces son do dos derechos reales sobre una misma cosa Ahora, bien también podría darse un segundo supuesto me intervengan tres sujetos distintos En primer lugar el constituyente, cuando en el fondo él no se queda con nada ¿Ya? Porque le entrega la nueva propiedad a una persona A Y le entrega el usufructo a una persona B ¿Vale? Siguen habiendo derechos reales Por una parte A tiene la nueva propiedad, ¿cierto? Y B va a tener el, el usufructo ¿ya? Pero la primera persona que constituyó esta situación jurídica, ¿cierto? No se queda con nada Yo le puedo entregar la nueva propiedad a la Natalia, ¿cierto? Y a su vez, en el fondo, constituir como usufructuaria a la Belén con el consentimiento de la Natalia. En ese caso, yo no me quedo con nada, ¿cierto? Ni con la nuda propiedad, ni con ni una cuestión de la cosa. Eh, simplemente los traspaso a dos personas distintas. Entonces, en el usufructo pueden intervenir dos sujetos, o eventualmente pueden intervenir incluso tres. ¿ya? Respecto a los requisitos, ¿qué cosas son susceptibles de usufructo? Bueno, una universidad jurídica, una cuota de ella, especie o cuerpo cierto, la cuota de ella, eh, géneros, cosas fungibles, que en ese caso se llama cuasi-usufructo, ya lo dijimos. Eh, y lo no fungible y por otra parte tenemos eventualmente derechos personales. ¿ya? ¿Por qué son todas ellas? Porque el legislador nada dice. En cuanto a las personas que intervienen, ya dijimos tal el constituyente, el nuevo propietario, el usufructuario. Bien, pueden ser solamente dos personas o pueden ser tres. Va a depender del supuesto en concreto. Eh, hay prohibiciones, constituir usufructo sucesivo o constituir usufructo bajo condición o plazo que suspenda su ejercicio. En cuanto... A la existencia de un plazo, ¿ya? Que ese es el último requisito y que es relevante Porque el elemento central del usufructo Y es que lo distingue, por ejemplo, del fideicomiso Más allá que el fideicomiso la condición de cumplirse En un plazo de 5 años, ¿ya? Eh, Y acá tenemos que debe existir un plazo En principio Lo que dispongan las partes, ¿cierto? Pero si nada se dice, cuando el usufructo es una persona natural, va a ser por toda la vida Es decir, se le llama usufructo vitalicio Y por otra parte Tenemos usufructo a favor de eh, una persona jurídica, que en principio van a tener el plazo, ¿cierto? Van a durar el plazo que se estipule por las partes, pero nunca más de 30 años, ¿ya? Si es que nada se dice. ¿Se capta? Um, mm, 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 mm. Los usufructos vitalicios son súper comunes, de hecho les va a tocar ver muchas Es El típico supuesto que utilizan lo, los papás cuando ya están viejitos, para poder beneficiar a uno de los hijos, que es el regalón, ¿cierto? Sin que el resto se entere. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Estoy muy demacrado, tengo 70 años. Me queda vida todavía. Pero lo que hago es, no sé, constituir un... Un pacto con la Natalia. Que es la que me cae bien, ¿cierto? De mi hijo, lo que hago yo es que... Le vendo, ¿cierto? La nueva propiedad. Y ella a su vez me constituye a mí un usufructo vitalicio. Cosa que... Yo me quedo viviendo en la casa, ¿cierto? En la casa de la familia y todo el tema. Pero cuando yo me muera, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a reunir el uso y goce y disposición en la persona de la Natalia. ¿Vale? Entonces, como lo típico, suele va hacerse esto a nivel de eh, personas mayores de edad, sobre todo. ¿No? Eh, también lo hacen muchas veces para poder vender propiedades a un precio menor en el fondo cuando están cortas de plata por la pensión una forma de poder obtener recursos, ¿cierto? Para poder costear ciertas cosas sin necesidad de abandonar la casa en la cual viven. ¿Ya? Y lo otro importante aquí que, 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 que tienen que agregar es que el usufructo es de un derecho real. ¿Y cómo se adquiere los derechos reales en Chile? Con un título más un modo. ¿Ya? Eh, el título puede ser a título gratuito o a título oneroso. Mm. Va a depender, ¿ya? Cuando da título oneroso, que eso es lo que importa, va a ser una compra-venta, por lo general. A menos que va a ser una permuta, que me extraña. Pero la compra-venta, ¿cierto? Eh, tiene que hacerse y es onerosa. Por tanto, el usufructo se paga, ¿ya? Que al final quería llegar a eso. Bien, al usufructo se le asigna un precio. Por lo mismo, ¿vale? Por el título del cual va a emanar. En cuanto a su constitución, puede ser por ley, por voluntad, por sentencia judicial y por ahí se habla también de la prescripción. ¿Ya? Eh, en cuanto a la ley, se habla de usufructos legales. Ustedes ya vieron alguno, eh, no, no han visto ninguno todavía, todavía no vemos sujetos. <ríe> ya, pero está el del padre o la madre sobre los bienes del hijo cuando está sujeto a patria potestad o bien el marido sobre los bienes de la mujer que está casada en sociedad conyugal. Se entiende que son usufructos legales. En eh, 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 eh. la muerte presunta también hay otro caso, cuando se da el decreto de posesión provisoria. También se le consiguieron usufructo legal. Más allá que se discutan si en realidad son usufructos o no. Los que son constituidos por la voluntad, eso sí es importante. Y ahí tenemos el testamento, que no va a requerir inscripción, o sea mueble el inmueble, y por otro, por acto entrevido. Si recae sobre un bien mueble el usufructo, va a ser consensual. Y si recae sobre un bien inmueble, requiere instrumento público más la inscripción en el conservador de raíz. Se requiere ambas. ¿Ya? Porque al margen de eh, la propiedad del impinio inmueble, ¿cierto? se va a notar que hay un usufructo conferido a tal persona ya eh, y eso también se inscribe. ¿Oca? Tiene que constar. Y el instrumento público se refiere a escritura pública. Ah, y por judicial está la mención de alimentos. ¿eh? La, los alimentos también se pueden establecer no solo por una cifra en dinero, ¿cierto? Sino que también por eh, un usufructo un, en derecho de uso y habitación. Derecho y de obligaciones del usufructuario. Ya de quien recibe el uso y goce de la cosa. Como derechos tiene usar la cosa, según la naturaleza y destino de la misma, administrarla. Pero para poder administrarla tiene que cumplir con obligaciones que están abajo. Si no las cumple, la administración sigue siendo del nuevo propietario. Puede gozar de la cosa, de los frutos civiles y naturales. Ya, por regla general no puede usar los productos. No puede gozar los productos. ¿Y por qué no puede gozar los productos por regla general? Porque si goza de los productos, ¿cierto? ¿Qué eran los productos? ¿Qué eran? Es? Eh, eran estos que no se ganaban con... Eh, no tenían periodicidad y, y generan detrimento. Y por lo mismo, como generan detrimento de la cosa, ¿cierto? Eh, si el usufructuario goza de la cosa, ¿la puede restituir después, una vez acabado el usufructo en el mismo estado en el cual se encontraba? No, no puede, ¿cierto? Porque en el fondo a he producido detrimento. Por eso, por regla general, no se puede. Sin perjuicio de ello, el código menciona un par de casos en los que se podría. No recuerdo cuál eran, pero creo que uno de ellos era el bosque, ¿ya? Eh, que están ahí en el, en el, en el código civil. ¿ya? Eh, ¿Por qué el bosque? Porque el bosque se puede replantar, de hecho. ¿ya? Entonces no, no habría mayor inconveniente. ¿ya? Eh, pero en, en principio no hay eh, usufructo, no, no hay derecho de goce, perdón, respecto de los productos. Eh, se puede hipotecar el usufructo ¿Y por qué? Porque dijimos que El usufructo a ver, Es un derecho real en sí mismo ¿ya? Y sobre los derechos reales Hay dominio y también puede haber Hipoteca sobre el mismo ¿ya? No hay ningún problema, hay disposición sobre ese derecho real de usufructo Si yo le constituyo un usufructo a la nati Y yo me quedo con la nuda propiedad, nuda propiedad La nati es, Tiene el usufructo, ¿cierto? Puede transferirlo Puede hipotecarlo si quiere, puede disponer de él, porque en el fondo ya tiene un dominio sobre ese propio derecho real. ¿ya? Y ese dominio sobre ese derecho real de su fruto implica las tres, los tres atributos del dominio, uso, voz y disposición. ¿ya? Sobre el derecho real, ¿ya? no sobre la cosa en particular. La nati no podría hipotecar la cosa, pero sí podría hipotecar su derecho real. ¿Se entiende? Luego... Podría ceder y enajenar el usufructo, relacionado más bien con lo mismo. Ahí se dice que más que enajenar el, el derecho real como tal, lo que se hace es el ejercicio enajenarlo, ¿cierto? Y eh, por otra parte puede disponer de la cosa. En el caso del cuasifructuario. Ahí ya no estamos hablando del derecho real, ¿cierto? Sino que estamos hablando de la cosa en particular. ¿Y por qué solo podría hacerlo el usufructuario Porque en el cuasi ya esto es un título, otro laticio de dominio. El usufructuario además va a tener ciertas obligaciones. Las que son previa al goce de la cosa, durante el goce de la cosa y una vez extinguido el usufructo. Previa al goce de la cosa va a tener que hacer inventario solemne ¿ya? y además va a tener que rendir caución de conservación por si eventualmente le produce daño. ¿ya? ¿Cuál es la sanción si no cumple con estas obligaciones? No es que se extinga o que no es válido el usufructo, sino que la sanción es que no va a poder administrar la cosa. ¿Ya? Eh, y durante el goce de la cosa puede gozar sin alterar la forma de la misma, de ahí que no pueda quedarse con los productos. Eh, va a responder por culpa leve como un padre de familia, ¿cierto? Y también tiene que pagar la expensa o mejoras. Ahí están el 795 y el 796, porque es que echarle un vistazo no son todos, aunque sea es irrelevante en verdad. Perfecto del grado. Y una vez sin su usufructo. Va a tener que restituir la cosa fructuaria en la misma cantidad y calidad, y además va a tener un derecho legal de retención por si el usufructuante o nuevo propietario ¿cierto? no le responde de las eventuales indemnizaciones. En cuanto al nuevo propietario, también tiene derecho y de obligaciones. En cuanto a los derechos, como dueño de la cosa de en usufructo, puede ajenar, hipotecar, transmitir su nueva propiedad. Va a tener acciones ¿cierto? que emanan de esta nueva propiedad, como la reivindicatoria y las posesorias. Y tiene derecho a los frutos pendientes que hayan quedado de la cosa. Va a tener derecho a indemnizaciones en caso de pérdida anterior imputable al usufructuario. Tiene derecho al cobro de dinero invertido en obra o refacciones mayores necesarias para la conservación de la cosa usufructuaria. Derecho al tesoro, pura baja molía. ¿Ya? Y también tiene derecho a pedir la terminación del usufructo. Cuando, esto sí es importante, cuando el usufructuario en sus obligaciones falte en ma eh, materia grave, ¿cierto? Por haber causado daños anteriores considerables. Y eso le da derecho para poder pedir la terminación anticipada del usufructo. Y aquí está obligado a pagar expensas extraordinarias mayores, es decir, expensas, gastos de conservación que en fondo no eran esperables la cosa. Eh, y eh, va a tener que también pagar los gastos en que se incurra con motivo de un juicio referido a la propiedad. Eh, si eventualmente hay una acción reivindicatoria en que se demande, ¿cierto? son cargos de él. ¿Cómo se extingue el usufructo? Lo típico es por la llegada del día ya, o el evento de la condición prefijadas para la terminación del usufructo por la muerte del usufructuario, porque dijimos que era intransmisible, ¿cierto? Por tanto, no pasa a lo heredero, por la resolución del derecho del constituyente, si el constituyente, eh, no sé, lo tenía sujeto a una condición resolutoria, ¿cierto? En el fondo, y la pierde, va a tener que eh, extinguirse consecuencialmente el usufructo, por la consolidación del usufructo con la propiedad, ¿ya? Lo típico, en el fondo, eh, eh, yo, por ejemplo, le constituí el usufructo a la Nati y después le vendo la nuda propiedad a ella misma. Por la renuncia del usufructuario, por prescripción, por la destrucción completa de la cosa fructuaria, por sentencia judicial, por expropiación del predio rústico sobre el que recaía. ¿Sí? Y el cual usufructo ya lo dijimos, ya ¿sí? no, no hay mayor eh, cuestión en la cual profundizar. ¿sí? Ahí está el derecho de uso y habitación, no sabía sé que estaba ahí. Ah, el derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de la utilidad y producto de una cosa. Si se refiere a una casa y la utilidad de morar, se le llama habitación, que es un poco lo que les dije. Es personalísimo, inembargable, intransmisible. Eh, no puede cederse, prestarse ni arrendarse, por lo mismo, porque es personalísimo. Mm, y eso, ya no hay mucho más que decir. Ah, en el uso de habitación hay un artículo el que tienen que ponerle, ojo, que es el 815. ¿ya? ¿Y por qué ese artículo? Porque el 815 es importante para familia. Vuelve a mencionarse después ahí adelante. Porque el 815 en el fondo habla de eh, quienes componen la familia. Está regulado hoy Y es como la única parte donde se habla como de los componentes de la familia. ¿Sí? ¿Sí? Como para que lo noten como dato random. Sin perjuicio de que más adelante igual lo vemos Y su constitución es igual al usufructo. Eh, y luego, para ir terminando, tenemos la servidumbre. Servidumbre prediado o simplemente servidumbre. es Un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. qué es lo importante entonces que hayan dos predios. Uno dominante y otro sirviente. Y que ambos pertenezcan a personas distintas. En cuanto a sus características, es un gravamen, es un gravamen real, un derecho real. Es inmueble, porque siempre recae sobre un inmueble que sobre otro inmueble. y accesoria inseparable el predio, es un derecho perpetuo en principio y es un derecho indivisible. ¿No? La clasificación es importante acá, ¿vale? Eh, y en cuanto a su clasificación tenemos por su origen, el natural, el legal y voluntaria. Las voluntarias son por escritura, o sea, son, son entre las partes son convencionales. Las legales son aquellas de las cuales uno tiene que demandar para que se constituya una servidumbre en caso que voluntariamente la persona no quiera en el fondo constituirla. Y las naturales se refieren a, la, a las que vienen de las aguas. Las que importan acá eh, y que en el fondo se desarrollan en el apunte de hecho, son las legales, cuando por ley debe constituirse una servidumbre. Y si voluntariamente no quiere una de las partes, bueno, va a haber que demandar. En cuanto a su objeto, tenemos las positivas y negativas. Eso paja molida, chaya y la otra que sí es importante es la clasificación según su naturaleza ¿Ya? y ahí estas estudiánselas bien tenemos primero la servidumbre aparente e inaparentes y en segundo lugar las continuas y discontinuas. en cuanto a las eh, aparentes son aquellas que están continuamente a la vista ¿ya? como por ejemplo la de tránsito las inaparentes no se conocen por una señal exterior ¿Ya? Eh, que son las de tránsito también pueden ser, ya pueden cumplir esa misma calidad eh, cuando en el fondo eh, no hay no hay un camino que las individualice y están constituidas simplemente por documentos legales. Luego tenemos las continuas y discontinuas. En cuanto a las continuas son las que se ejercen continuamente, como las de acueducto y las discontinuas son las que se ejercen por intervalos de tiempo suponiendo un hecho actual. Ya eh, como por ejemplo la de tránsito. No todo el día, cierto, uno va a estar caminando por la de tránsito, pero eventualmente sí la vas a usar de, de, de vez en cuando. Mm. La, esta clasificación, según su naturaleza, es irrelevante para la prescripción adquisitiva, y eso es como otra cosa ahí que van a manejar bien. La prescripción adquisitiva solamente va a proceder en cuanto a las servidumbres continuas aparentes, en ningún otro caso. Entonces las. Las continuas inaparentes, no hay prescripción adquisitiva. En cuanto a las discontinuas aparentes, tampoco. En cuanto a las discontinuas inaparentes, tampoco. Solamente continuas aparentes pueden ser adquiridas por prescripción adquisitiva. Ya, ah, eso. Eso, eso, eso. Hay otras servidumbres que están constituidas por ordenanza, o por, por decreto de leyes que no vienen al caso. Eh... Y bueno, las naturales acá están Que es la del libre descenso y escurrimiento de las aguas Y el uso de aguas corrientes Que está en el código de agua No sé si es relevante que las manejen O sea, saber que existen Pero no más que eso Las de las legales Tenemos las de interés público y las de interés privado ¿ya? La importante acá son las de interés privado En cuanto a que son materias más bien de carácter civil Y en cuanto a esas Servidumbres legales de interés privado Manejen la, de, de la demarcación y cerramiento La demarcación es la que busca fijar una línea divisoria de dos predios Si es que no existe, no debe existir ¿vale? Entre los predios colindantes sabemos que están juntos Pero no sabemos hasta dónde llega el límite de uno y otro No hay cerco por ende Y ahí hay que lo que hay que hacer cierto son los típicos amojonamientos que se le llaman Ya que es como colocar ¿cierto? señales para efectos de delimitar el terreno entre dos partes y la de cerramiento que es distinta al hecho de deslindar sino que eh, la de cerramiento implica ya levantar un cierre ¿ya? Eh, y que en el fondo va a implicar que ambas partes contribuyan en iguales proporciones a ese cierre en particular ¿ya? por lo general se ejercen en conjuntamente, cierto si yo no tengo algo demarcado voy a querer ejercer la demarcación y cerramiento para que se demarque y aparte en el fondo levantemos un cerco inmediatamente a costo de ambas partes por iguales partes, ¿ya? En iguales proporciones No obstante, no necesariamente van a ser eh, conjuntas. Bien puede ejercerse una u, O la otra, ya, si en el fondo es de, según los fines Que uno persiga Dice que no constituyen servidumbre Que demás, ese otro tema es importante En cuanto a la de tránsito Esta es como la más relevante, ya Lo típico es cuando en el fondo se hacen parcelaciones Y un predio Queda sin acceso a un camino público ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer el dueño de ese predio que no tiene acceso a un camino público? Ejercer, bueno, va a ir primero a donde, donde el vecino, que le queda más cerca, y si le oiga al vecino me van a pasar por la orilla en el fondo, y lo hacemos por escritura pública y constituimos la servidumbre, ¿y ¿qué es lo que le va a hacer el vecino? Eh, no, ¿ya? No le va a decir porque me molesta usted. ¿no? Y en ese caso, ¿qué es lo que va a tener que hacer el propietario de ese predio que no tiene acceso al camino público? Demandarlo, ¿cierto? En un juicio sumario de constitución de servidumbre de tránsito. ¿Vale? Y es el tribunal en el fondo el que va a determinar si efectivamente se cumplen los presupuestos Es decir, si este demandante no tiene acceso al camino público Y de cumplirse el presupuesto va a ordenar que en el fondo se le dé un retazo por algún lugar Que en el fondo no incomode al demandado eh, Las servidumbres de tránsito es como lo más importante Son positivas, son discontinuas, aparentes e inaparentes eh, Y eso ¿Ya? Las, servidumbres, las servidumbres también son onerosas, eso es otro tema importante es decir, yo pido salida, cierto, al camino público, voy a tener que pagarle al, al bon que me está dando la servidumbre, el derecho a servidumbre, un monto por dicho retazo que implica el camino Después, eh, no sé, se aprenden algunas yo creo de la otra servidumbres porque las otras son bien irrelevantes por efectos del grado y también para efectos prácticos ya no... no. No vale la pena en el fondo estresarse tanto ya, En cuanto a la servidumbre voluntaria, bueno, también un poco da lo mismo eh, Lo otro importante en cuanto a la servidumbre Y esto sí es relevante que hagan, hagan, hagan memoria ¿Cómo se hace la tradición de los derechos reales sobre inmuebles? ¿Qué artículo operaba ahí en el caso de los inmuebles? 686, ¿cierto? La tradición sobre inmuebles se hace mente la inscripción en el conservador de llena raíces Salvo en un caso Y era el caso de las servidumbres. ¿Cómo se hace la tradición en las servidumbres? Escritura pública Muy bien, ¿Ya? por escritura pública No obstante, esa escritura pública igual puede llegar a inscribirse en el conservador Pero no hay obligación, o sea hasta el hecho de la escritura pública para que se entienda constituida. ¿Ya? Que es como un error típico en el fondo de, de los abogados. ¿Ya? De entender que necesariamente tiene que inscribirse la web para que exista la servidumbre. No, no es así. La servidumbre existe una vez que se le constituye por escritura pública. ¿ya? Y ya lo último, el conservador tiene raíces. Ya, aquí no tienen que manejar mucha información tampoco. ¿Ya? Eh, en cuanto al conservador tiene raíces, importante eh, lo importante es que maneje las funciones de la inscripción conservatoria que está en la materia de, 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 de posesión en todo caso en cuanto a que es la forma de hacer la tradición ¿cierto? Del, de, lo, de los bienes inmuebles sirve como publicidad de la propiedad raíz sirve como solemnidad en cierto acto y contratos que recaen sobre inmueble, entre paréntesis y usufructo eh, es forma de mantener ¿cierto? la historia de la propiedad raíz y lo otro es que el requisito apruebe garantía de la posesión, y están los artículos pertinentes cierto, respecto de la teoría de la posesión inscrita, que son los que tienen que manejar ¿ya? Y, hay títulos que deben inscribirse otros que pueden inscribirse, dentro de los que pueden inscribirse están de hecho la servidumbre ¿ya? en el fondo no es necesario, pero puede que sí y los que deben inscribirse no es necesario que se aprendan las weas, ¿ya? de verdad que no pero en el fondo, la, la propiedad por ejemplo, el título artículos de derechos reales e inmuebles con con que se aprendan eso es como lo mínimo lo que sí tienen que saber son los libros que constituyen el registro conservatorio. ¿ya? Y eso necesariamente tienen que aprenderse. Hay un repertorio. Hay un índice general. El repertorio son los títulos que se le llevan al conservador para que se inscriban. Y lo anotan como le dan un número de repertorio mientras están en revisión. ¿ya? Luego, una vez que se aprueba, ¿ya? se anotan en el índice general del conservador. Los tiene ordenado por apellido. Y se anotan y se van a inscribir ya sea en el registro de propiedad, hipoteca y gravámenes, interdicción y prohibiciones de enajenar, según la cosa que en el fondo se está inscribiendo. ¿Ya? Si una hipoteca, ¿dónde se inscribe? En el registro de hipoteca y gravámenes. Si una, un inmueble, ¿cierto? El cual se vendió en el registro de propiedad, porque es lo que, lo que se transfirió el dominio. ¿Ya? Y lo otro es la interdicción y prohibiciones de enajenar, prohibiciones de enajenar legales o ya sea voluntarias. ¿Ya? Eh, eso. Esos tres importantes, o sea, los lo, tres importantes son propiedad, hipoteca y gravámenes, interdicción y provisiones de ¿Ya? Y tienen que manejarlo. Los títulos que pueden y deben inscribirse, no se los aprendan. No, no es necesario. ¿Vale? Tampoco los modos de efectuar la inscripción es importante. Y eso. ¿Ya? Estaba pensando, eh... ¿Usted nivel al de raíz alguna vez? Los lo No Nos dio muchas gracias. Eh... Pero puta, tengo hartos amigos que trabajan en el conservador de Ine Raíces de Talc Así que quizás me junto con ellos a conversar y último con la grabación después en Spotify Para que entiendan un poco mejor cómo funciona esa wea. No es necesario aprendérselo con el con el grado Algunas veces han preguntado No materia como tal eh, Pero sí cuestiones prácticas del conservador Ya, como por hueviar ¿no? Una paja, pero creo que con una pequeña conversación Con alguien que cache y que trabaje en el conservador se puede entender mejor Ya, por eso eh, Los dejo, tengo que hacer otro tutorial ahora y que les vaya bonito, que tengan buena semana. Chao, chao, chao. Oh. Gracias.